0: 欢迎收听《怪奇研究室，我是研究员 J.C。大家这周过得好吗？那在上一集跟大家分享到的是关于美国的秘密研究外星人机构啊，正在向当时的美国总统雷根报告他们记录下了一些外星文明的讯息哦。先不管这是不是真的哦，研究员也始终认为，在浩瀚无垠的宇宙当中，不可能只有地球上有生命跟智慧生物啊，在其他遥远的星球肯定也有其他智慧生物存在。只是到底有多少其他外星文明的生物来访过地球呢？还有到底跟他们有所接触是好事还是坏事呢？我想啊，在这个阶段我们不会有任何的答案啊。不过我们回到故事上啊，上集最后提到啊，神秘人向总统报告关于苏联的外星情报，所以我们接下来再听听看神秘人接下来会报告哪些内容哦、啊。神秘人说。我们先回到苏联内部发生的事件吧，总统先生。全世界有很多这样的目击事件，这表示着外星访客可以随意的漫游我们的星球。但是呢，我个人认为，我们必须为某些疯狂外星人决定接管我们星球的紧急情况做好准备。我们必须做好准备。希望总统先生理解我为什么这么说。总统这时候说：“是的，的确，我同意你的看法，请继续。”神秘人说：“好的，谢谢总统先生。我们在苏联境内的情报收集站获得苏联防空飞行员跟地面管制员之间的有关许多苏联飞行员追赶不明飞行物的对谈内容。事件开始于西伯利亚中部啊，皆是于黑矮区域。这起事件呢，有成千上万的苏联人观察到不明飞行物。”至少有20名战斗机的飞行员追赶不明飞行物啊！苏联曾经两次企图击落不明飞行物，但没有任何的结果。我们认为这些不明飞行物是敌对的，我们称他们为敌对外星人，因为他们倾向于着陆地球，劫持人类，对他们进行实验后再释放人类。他们的太空飞行器在设计上跟 EB One 他们的有所不同。总统的意思是说，你的意思是我们也有他们的太空飞行器吗？神秘人回答：“总统先生，我们只有他们飞行器的照片，这有点复杂，因为的我们的某些情报是来自 E B One。简单讲，我们知道 E B One 太空飞行器和敌对外星人太空飞行器之间的区别。”总统之后说：“嗯，你有他们的名字吗？我讲的是那些对我们不友善的外星人。”神秘人回答：“谢谢总统先生，我们将敌对外星人简称为 H A V， 意思是敌对的外星访客。” N.J. Twelve 于50年代啊，就用了这个代号。总统说：“你的意思是说，这些 H.A.V. 至50年代就一直在拜访我们的星球，并绑架我们人类吗？”神秘人回答：“总统先生，是的，从那时候起，他们就出现了。”有迹象表明，他们过去很久之前就已经这么做。不过，我可以肯定的是 ，E B 1他们从没有这样做，因为 E B 1他们种族是爱好和平，不会伤害任何动物在内的生物啊。我们给他们取的名号就是“看守人”。我们知道的外星的名称呢，有 E B 1有 Archicoloid，Coloid。那 h a p e r l l o y d 跟 transtoloid 这五种外星人，这些名字呢都是由 N.J. t u b e 所取的。E.B. One 很好 ，Chantoloid 是危险的。总统先生，我们曾经有一位 Chantoloid， 但他现在已经死了。我们在1961年的时候在加拿大捕捉到他，直到1962年他死之前，我们一直对他进行监禁。总统回答：好，那让我们继续。神秘人说：“总统先生。”回到我刚刚说的，我们收集到所有讯息都安全的分散存放在许多地方啊、哦。总统就回答：“不要告诉我在哪里，我不想知道具体的地点。”神秘人说：“好的，总统先生，我只是想向你保证，所有的讯息都会安全的藏在安全的位置，包括我们拥有的设备和飞行器。”总统回答：“我可以假设这些地点之一是在加州吗？”神秘人回答。其中一些物品存放在利佛摩尔进行了测试，然后并且在爱德华之周围飞行，但仍保存在内华达州。总统回答：“好的，是的，我想早在二月就有人向我介绍敏感的军事设施。我想这是位在拉斯维加斯以西的地方。”神秘人回答：“是的，总统先生。”总统回答：“好，还好有人告诉我，我们在同一个地方拥有苏联的战斗机对吗？”神秘人回答：“是的，总统先生，就是在同一个地方。为了保护这些讯息，以及美国政府有证据表明地球受到外星人访问的事实，我们多年来制定了一项非常有效的方法来保护这些讯息。我们称其为‘豆’计划。”我们的军事机构啊，透过一系列复杂的虚假讯息行动来虚报公众啊。我们还有一些高度保密的飞机，为了保护这些飞机的机密性，我们有时会说服公众和媒体相信不明飞行物可能是真的，以便使公众认为他们看到的事实实际上是不明飞行物，而不是我们自己的秘密飞机。即使我们知道一些目击者目击的是真的不明飞行物，正如我之前所说，这很复杂，但这是反情报的一种形式。我们向公众提供。一些实际的事实，并且让他们接受，其余的就由他们自己幻想补充。而帮助我们实施这个讯息计划的第一人就是乔治·亚当士基先生，这可以追溯到五零年代初期啊。涉及所有 UFO 相关的电影作品，这不仅可以帮助公众保持思想开放，还可以使我们的秘密飞机远离公众的了解，其中包括 EB1 借给我们的一些飞行器。总统说：“我一直都知道，政府跟电影业之间存在某种形式的合作、啊。多年来啊，甚至在我过去还在演戏的日子里，我都听过一些谣言。”史密尔回答：“是的，总统先生，像是一九五一年上映的电影《当地球停止转动》啊，那就是由美国空军跟电影业合作的一个影片、啊在这边，我们先跳脱一下故事，补充一下啊、哦。这部电影后来在2008年的时候又被翻拍，片名一样叫做《当地球停止转动》啊、哦，英文片名是《The Day the Earth Stood Still》。那是由基努·里维扮演的外星人角色。这部2008年的电影我其实有看过，但是我已经完全不记得他演了什么内容，只能说应该不是很精彩哦。所以，即便当时是由基努·里维演出的电影，但我完全没有印象记得这部电影到底是在讲什么。那我们再回到故事里面，这个时候总统他问了：“那一九七七年上映的电影《第三类接触》也是合作的其中一部吗？”神秘人回答：“不，总统先生，这部不是。”我先继续讲下去。在一九四九年，杜鲁门总统创建了两个秘密委员会，这个委员会将在不记录任何的情况下私下开会。这些委员会的代号分别是亚当和夏娃。第一个委员会是亚当。他负责研究，向公众发布一些关于我们对不明飞行物的实际了解，那以及两起 UFO 对撞事件讯息的想法。正1949年的12月1号，亚当委员会的调查结果包括了以下的结论：在这个问题上面，我们必须先承认公众舆论是相当重要的因素。采取行动可能需要在美国人民前取得历史跟道德的认可，但除非美国政府证明。否则，美国公众不太可能坚定地相信有太空生物的存在。那第二个委员会下挖呢？涉及使用原子弹击退外星人的攻击。在声明中，有趣的是，杜鲁门总统决定以创纪录的速度生产这种可以在太空中释放的原子武器。该委员会预测，美国将需要十年的时间才能开发出这种发射系统。不过，杜鲁门总统希望它能在五年内就发展起来。事实上呢，在一九五九年。第一颗阿特拉斯火箭，又称为洲际弹道飞弹，就瞄准了升空。S I O P 计划制定是为了对付任何外星人的入侵。原子能委员会的第一任主席叫做大卫李林塔尔，他负责生产足够的原子武器以应对任何预期的外来威胁。这个委员会的任务是开发一种可以将 Mark t h r 的原子武器发射到太空的运载系统。在一九四八年至一九四九年的那段时间，军火库中的原子弹不到五十枚，而且都没有组装。像投在日本长期的那一枚“胖子 ”（Fat Man）， 花费了三十九个人超过两天的时间来组装。炸弹的体积是如此的大又沉重，每枚炸弹是重达一万磅重。由于夏娃的委托调查结果，原子武器生产以创纪录的速度增加啊。当然，这种动员行动与苏联的崛起吻合啊，很容易说服美国公众相信，我们动员的目的是为了苏联的威胁。总统先生，在1964年，我们得以与 EB One 进行了首次的接触啊。EB One 是一名机械专家，而不是科学家，不过他仍然可以教导我们一些关于 EB One 的语言。他们的语言对我们的语言学家来说是非常难学习的，因为它是由声调组成，而不是单字所组成。再来呢，我们能够翻译出一些基本的单词。EB1 向我们展示了他们的通信设备哦，这是一个看起来很奇怪的设备，只有三个零件。在组装完成之后，这个设备就发出了讯号，这类似于我们的模斯密码系统。尽管出现问题，因为在1947年的坠机事故中，这个通信系统的一部分损坏了 ，EB1 是无法修复它，直到我们的科学家发现一些可以替代损坏零件的物品为止。在修复好通信。设备后 ，EB1 将我们的内容发送出去，我们也只能相信他。你可以想象，我们的一些军事指挥官对这件事情会有什么样的想法 ？EB1 可能正在发出求救电话，这可能会导致一些入侵，但这最后是没有发生的。EB1 继续发送消息，一直到他去世。但是，一旦他去世后，我们就只能靠自己。我们能够大概的操作这个设备。我们在1953年的6月的时间内发送了几封电报。但是我没有收到任何返回的消息。总统这时候问说：“对不起 ，E B Y 有收到任何回复的消息吗？”神秘人说：“总统先生 ，E B Y 一共发出了五条讯息。第一条是让他的家乡星球知道他还活着，他的队友已经死了。另一条呢，解释了两次坠机的事故。第三条是申请援救的请求。第四条是暗示他的领导人可以和我们的领导人会晤的消息。最后一条呢，则是建议使用某种形式的人员互相拜访。”神秘人接着说：“总统先生，我们不清楚为什么没有收到回复，我们不能完全确定 EB1 是否发送出去。但是我们的科学家在接下来的18个月里面进行了调整，最终在1955年发送了两条消息，这些消息都有收到回复。我们大概可以翻译约百分之三十的内容。”我们求助于来自几所不同大学，甚至外国大学的几位语言专家。最终，我们能够翻译大多数的讯息内容。我们决定用英文回复，看看 EB 1星球那边是否更容易翻译我们的语言。总统说：“我们有从 EB 1的星球那里收到回复哦。”“哦，对 ，EB 1在我们收到这些讯息之前就先过世了。”“好，没关系，请继续。”神秘人说：“总统先生，我们收到第一封讯息啊，是确认了我们的讯息有被接收到，并询问了有关失踪的两艘船员的问题啊。他还给了一系列我们认为是某种坐标的数字。”总统说：“好，所以他们想知道地球上坠毁地点的坐标吗？我确定他们想知道他们的船员 ，E B 万是军人还是什么样的职业吗？”史密人说：“总统先生，我认为 EB One 是他们星球空军的一员，或者是类似 NASA 之类的工作职务吧。”总统回答：“好，请继续。”神秘人说：“谢谢总统先生。最后呢，我们能够翻译大多数的消息啊、哦。如我所说，我们决定以英文来回复。所以大概在四个月后，我们收到一封用英文的回复，句子包含名词跟形容词，但没有动词。我们花了几个月的时间翻译这封消息，然后我们以一系列单页格式向 EB One 种族发送了简单的英语教学课程。无需讨论 EB One 种族的通信设备的技术说明。”它就像电视屏幕和键盘一样，但是根据你按住一个键的次数啊，这个键盘包含几个不同 e b 1种族的字符，我们能够将英语单字转换为其设备的第二部分。这跟我们的传真系统很类似哦。我们的科学家呢花了一些时间来完善它，但它确实起了作用。六个月后，我们收到另外一条英文的消息，这是更清楚了，但还不够清楚。E.B. 万种族那里混淆了几个不同的英语单字哦，能未完成正确的句子。总统回答：“哦，我们也一直在这样做啊！我简直无法相信外星种族如何看待我们的语言。地球上我们有成千上万种不同的语言，而他们设火星球上可能只有一种，这也太神奇了。”神秘人回答：“是的，总统先生，我们无法想象一个只有一种语言的星球上是怎么样生活的。他们意识到我们的努力啊、哦，在一封邮件中，他向我们提供了 EB1 种族的字母表的形式，以及与之意识相同的英语字母。我们的语言学家很难解决这个问题。” Eb1 种族的文字是简单的字符和符号，我们的语言专家很难比较两种文字。然后在接下来的五年当中呢，我们能够在某种程度上完善对 Eb1 种族语言的理解，并且 Eb1 种族能够更好的理解英文哦。但是我们遇到一个主要的问题。试图协调 E-B 1种族派出的飞行器降落在地球上的日期、时间还有位置。即使我们双方可以相互理解一些语言，但是我们无法理解他们的时间和日期系统，他们也无法理解我们的时间和日期。于是呢，我们向他发送了我们的地球自转时间表、公转日期系统等。作为回报 ，E-B 1种族向我们发送了他们的太阳系。这使得我们的科学家难以理解啊，因为没有提及他们的行星 EB1 种族那里没有解释 s p 普星球以及其他系统的任何天文数据哦。然后我们决定只发送显示地球地标和时间段的简单编号系统的图片。尝试使用其传真系统发送图片时遇到很多的问题，因为我们不确定它是不是能够收到我们发送的消息啊。那在执行这些操作的时候，我们经历了很多尝试和错误。我们从 EB1 种族那里收到一些奇怪的讯息，基本上是关于我们发送给他们的图片，他们不能理解。后来呢，我们决定将他们未来的着陆地点缩小到他们在新墨西哥州发生坠机的地点。我们得出的结论是，他们可能已经拥有这个坠毁的位置。我们确信 ，E B o 在他去世之前曾经将这个位置发送到他的星球。我们之前的确在两架坠毁的太空飞行器中都找到一些恒星图。他们之所以难以理解，是因为他们需要配合某种显示设备。事实上呢，我们能够将所有找得到的图安装到显示设备中，并且查看许多不同的星图系统，然后我们的天文学家解读为恒星系统。他们花了很长的时间才确定出各种恒星系统。我们还在星图上发现几个奇怪的地方。我们得出的结论是。这些地点是 E B Y 描述的旅行空间隧道所在的位置。我们的天文学家比较了不同的星图，发现它不是连续的。这意味着一张恒星图是宇宙的局部部分，而第二张星图虽然离其母星系统更近了一点，但我们的科学家得出的结论是：星图上的斑点是从一个空间到另一个空间点的捷径。我们的一些资深天文学家参与了研究星图的工作。我们确定呢，我们仅获得了一点点讯息。其实还是不够了解完整的讯息啊！总统回答：“好，我要吸收很多事情，但是让我们先休息一下，再回到这里继续好吗？”神秘人说：“没问题，总统先生，请问你还剩下多少的时间？”总统回答：“好，让我看一下，我可能需要打几通电话给别人，给我大概四五分钟，这样可以吗？”神秘人说：“是的，总统先生，我会在这边等你。”然后再过了四五分钟之后，总统回来，总统说。我专心听这个简报，不过我有很多的问题。我意识到这些问题经历了几个不同的保密等级。我不想混淆不同的等级，但是我可以看到一些政府机构是确实存在的。作为总统，我可能会改变一件事情，就是让我们可以进入下一个等级。神秘人接着说：“好，没有问题。当 EB One 还在的时候，他向我们展示了两种设备。”一种是通讯设备，一种是能源设备。如果没有能源设备，通讯设备就无法正常运作。最终，来自洛斯阿拉莫斯的一位科学家找到了这两种设备，并且将它们连接起来。正如之前我所说的 ，E.B. One 去世后，我们能够发送传送讯息，就是靠这两个设备。而当初 E.B. One 与他的对口人——美国陆军少校，建立了很深厚的友谊。在最后的几年时间里面，我们可以发送和接受讯息。我们终于收到来自 EB o 种族的惊人消息：他们想参观地球，并且找回已经过世的 EB o 他们的躯体啊，最后再跟地球人见面。他们提供了时间、日期和位置。我们认为 EB o 种族过去长期访问地球，可能甚至画了地图，但是这个日期大约是在未来的八年后。我们的军方认为，沟通间可能出了一些问题，也许 E B 万种族正在将地球的时间跟 E B 万的时间弄混淆了。经过一连串的消息后，我们确定了 E B 万种族将于1964年的4月24号星期五降落在地球上。总统这时候说：“我们是怎么算出这个日期的吗？”神秘人接着回答：“总统先生，这个时候我们都已经了解对方的时间概念。”我们的时间概念是基于地球自转的。我们也了解他们的星球四十小时的自转时间。他们比我们聪明一些，能够理解我们的语言跟时间。总统回答：“好，这听起来是有道理的。”神秘人说：“总统先生，我们对他的语言是有基本了解，我们可以理解基本的单字和符号。不过他们比我们更懂我们的语言。”总统这就回答：“好，这是很有趣的地方。”神秘人说：“我们的政府机构，特别是 N J Twelve， 秘密举行会议并做出决定。然后，在我们终于收到他们来访的日期后，就开始准备迎接他们的到来。”不过，我们大概只有25个月的时间来准备。计划进行了几个月，肯尼迪总统决定批准一项交换特殊军事小组的计划。美国空军被任命为对接的机构。美国空军呢，挑选了特殊的平民科学家来协助计划和人员的选择。这些团队成员的选择过程是最难完成的，因为他们必须决定每个成员都必须是军人，而且都是单身，没有小孩，然后拥有某种职业专长。接着，他们就必须接受不同技能的培训。总统先生最后是选出了12个人组成这个团队。不过，就在这段期间，甘乃迪总统去世了。总统回答：“是的，我能理解约翰去世后，在这个计划里面发生了什么。”神秘人就说：“好在詹森总统继续的这个计划。到了约定的时间，我们也准备好了。这次的降落发生在新墨西哥州，还有就是我们有一个假的着陆点，以防万一消息泄露的时候，可以混淆外界的视听。”最后，双方的碰面发生了。我们向 E B o n 种族致意，但是发生了意外，那就是他们不接受我们的交换人员，所以原本计划的一切都被搁置在那里。不过，最终在1965年 ，E B o n 种族降落在内华达州，并同意我们将十二名军事人员交换他们的一名人员。总统回答说：“一名？为什么只有一名？”神秘人说：“我们先称其为 E B t 至于为什么，我留在最后面再报告。”不过，总统先生，我们的12人小组在 E B o 星球工作了13年的时间。在最初的任务，只是要求他们去停留10年的时间。但是由于他们所在的星球时间很奇怪，所以团队又在那多留了三年。之后到了1978年，一共只有8个人回到地球，因为在这段期间里面有两个人死亡，还有两个人决定留在那里。总统回答：“好啊，这真太神奇了，有很多需要消化的。我想听听前面提到的敌对外星人的相关讯息啊、哦。”神秘人说：“好的，没问题，总统先生。关于敌对的外星种族有没有绑架某些人类，我想我们是可以证明的。从一九五五年左右到现在，大概有八十名的美国人被他们绑架。” 1980年7月啊，是已知的最后一位人类被绑架。我们有一个专门的军事情报部门来追踪这些绑架事件，像是我们有 FBI， 有美国国家安全局，在某些情况下还有 CIA 人员会帮助我们追踪。不幸的是，我们没有技术知道这些敌对外星人什么时候会执行绑架计划，我们只能在事后得到讯息。我们的采访受害者，并通过催眠来了解他们被绑架的过程。而有些受害者在没有被催眠的情况下，还能记得整起事件；但另一些则需要被催眠来说明发生事情的经过。不过，我们没有发现因为被敌对外星人绑架而造成的直接死亡事件，但是有少量的间接自然死亡事件发生。但是，总统先生，这些仅仅是我们知道的绑架事件而已。我们不知道在这个国家或世界范围内还有其他类似的绑架事件。这些敌对的外星人很狡猾，他们随机出现和消失啊、哦，这超过我们的技术所能理解的。不过，我们有一次绑架事件的记录是由军事情报的人员所记录下来，这是在一九七九年发生在军事基地附近。总统问：“在哪里？”神秘人回答：“在新墨西哥州。”总统说：“新墨西哥州是怎么了？外星人好像很喜欢那里。我们知道是为什么吗？”神秘人回答：“新墨西哥州的气候跟 EB One 的故乡相似，但是我们不知道 c h e n d l r Loi 来自哪个星球。不过，根据 EB One 种族给我们的讯息，他们的恒星离我们的太阳系很近，也许在2 0到二十光年之外。他们比 EB One 种族的星球更接近我们。”总统说：“那么，这意味着他们可以像 EB One 一样旅行吗？我的意思是，使用那些太空隧道吗？”神秘人说：“是的，总统先生，他们的旅行方式可以跟 E B 1 n 种族一样。然而，根据 E B 1的说法 ，Chrestoloi 使用了不同形式的动力。”总统说：“那是什么意思？”神秘人说：“总统先生，你想了解一下物理学吗？”总统回答：“哦，不不不，我不认为我能够理解。”神秘人说：“我只是想说，我们知道当物质与……”反物质旁边时，会释放出大量的能量。如果有人可以做到把它放到动力系统里面，那就会产生令人惊讶的动力表现。不过，关于这点，我们目前没有能力做到。总统问：“我们有其中一艘太空船是吗？”神秘人回答：“是的，不过只是部分，是一艘坠毁的。”总统问：“好，那我们是不是可以掌握这些科技相关的知识？”神秘人回答：“不，总统先生，我们没有办法。”总统又问。我们可以制造原子弹，可以发射碳勘设备到火星，但我们却不能理解他们的科学吗？神秘人回答：“总统先生，他们的科技可能比我们的科技进步一千年或更久的时间。他们使用不同的材料，关于他们的一些材料在地球上是找不到的。”总统问：“你是什么意思？是例如铁或其他元素吗？”神秘人回答。是的，总统先生，我们发现地球上找不到了许多金属和其他东西，也许他们是元素表118种以外的元素，或者它们不同于我们的元素。尽管 E B One 确实具有与地球上发现元素相似的元素，但是 Trans t o l o r 有更奇怪的物质。这些外星人可以模仿人类，他们可以变得看起来像金发美女哦，但它事实上不是金发美女，而是恐怖的昆虫。总统问昆虫：“你说他们是昆虫吗？”神秘人说：“是的，我有照片。”总统看了以后说：“哦，他们看起来很不受人喜欢呢、欸。”神秘人说：“不，总统先生，就像我说的，他们可以模仿任何他们喜欢的人类外形。”总统问：“他们是怎么做到的呢？”神秘人回答：“好的，总统先生，我可以向你保证，他们不是化妆，至少不是像我们的这样的化妆技术。但他们有能力改变自己的身体外观，就如我之前所说的，他们在技术以及可能其他所有的科学领域上，都比我们领先一千年。”总统回答：“那他们是可以被杀死的吗？”神秘人说：“是的。”他们就像人体一样，是肉跟血所组成。他们是可以被杀死的，但是他们的太空船周围有一个立场，他们可以被击落，但我们要付出一定的努力。总统先生，我们必须使用小型核飞弹将其击落，但事实上我们还没有这样做。我们在内华达州啊，针对他们的装置进行了实验。总统说：“我的上帝啊，我希望我们能使用原子弹呢、啊。我必须下达命令啊。”神秘人回答：“对不起，总统先生。”不，我们还没有任何核飞弹击落任何外星飞行器的经验。我认为呢，只能在特殊情况下，我们在不得不击落的情况下，例如说有一群外星人攻击了我们。总统问：“这有可能吗？”神秘人说：“不，我不这么认为。”总统说：“我们可以拦截他们的无线电对话吗？不过我们听得懂他们在说什么吗？”神秘人回答：“我们知道可以如何识别他们的语言，这与 EB 1种族的完全不同。他们使用非常高频的无线电系统，跟 EB 1使用的是不同频率。NSA 很难追踪他们。”总统说：“也许我们应该打电话给寇克上尉吗？”这边指的应该是美剧《新建民航》里面的男主角寇克船长。神秘人他笑着回答说：“好的，总统先生，我们的防空系统已经准备就绪，可以抵抗这个组织任何形式的攻击。”总统回答说：“我该怎么做？”我的意思是，我们的飞行员知道他们吗？神秘人回答：“不完全知道，但是我们有一个系统可以应对任何威胁。”总统又问：“这是一个战争计划吗？”神秘人回答：“就像我之前说的，是的，总统先生，我们确实有针对这一事件可能发生的战争计划。”总统回答：“好。”我认为听这些事情一天的时间就够了。我还需要为明天的事情做好准备。我要感谢大家详细的汇报我听到难以置信的内容。以后每次仰望天空的时候，我想我心里面都会有一些不同的想法。这场简报的录音哦，其实到这边就结束了。我没有再找到任何其他相关的后续内容。不过就在这上下集的内容，如果它真的属实的话，看起来美国很早就有跟外星人接触并了解许多事情。至于在下集里面曾经说到，为什么美国军方跟情报机构向不同的总统汇报内容等级会有所不同呢？这主要是因为这些机构跟几任总统之间的关系哦。那像是艾森豪跟杜鲁门总统就不用说了，因为是他们建立跟执行这个计划，代表他们跟这个机构的关系一定很亲近。而尼克森呢，跟这些机。的关系看起来就比较生疏哦，而卡特更加的不亲近啊、哦，而雷根总统传闻属实哦，事实上是。军方观察并扶持上去的人选，所以才会得到军方的信任，才会得到比较多的消息。而随后的老布希也因为资历深厚，因为他曾经当过 CIA 局长所以了解的消息应该不少。至于克林顿，应该了解不多，就更别提奥巴马。而川普据传闻也是军方向中的人选，所以可能也知道一些内容。否则他在任内也不会创建太空军队啊。以上就是这两集的内容。不过由于内容没有被证实的真实性啊，所以还是请大家先当做故事听听就好。那最后也还是祝大家在新年假期哦、啊，就是都能够轻松愉快的度过每一天假期。那我们这一集的节目也到这边结束了，我们下集再见喽，拜拜。